0: Jonas, de podcast.
1: De verblijfsregeling is inderdaad een uh, parallel solo-ouderschap in co-ouderschapregeling, week om week. Uh, In het begin was het wel eventjes zoeken, uh, maar al vrij snel... Um, was wel duidelijk dat we beide niet wilden dat de ene zich uh, gezegd moeide in de opvoeding van de andere. Ook al liep onze opvoeding voordien heel gelijklopend en nu nog altijd wel wat. Maar er zijn sowieso verschillen in elk gezin. Um, en dus daarom dat wij voor een parallel solo ouderschap um, er eigenlijk niet voor gekozen hebben, maar daar zo zijn ingerold. En ik denk dat dit voor ons als ouders het werkbaarste is, maar dat het vooral voor de kinderen daar wel aanpassen is. Want zij krijgen twee verschillende opvoedingen. Misschien niet totaal verschillend, maar er zijn wel verschillen. Uh, Maar ook daar, de kinderen zijn echt super flexibel en hebben dat weten te plaatsen. En het is niet altijd even gemakkelijk. Je voelt heel heel hard soms als ze terugkomen van een week bij de partner. Dat ze eventjes die aanpassing wel nodig hebben. Dat ze rapper gefrustreerd geraken omdat het weer een beetje anders is. En ja, dat blijft wel, wel moeilijk, maar daar vinden we wel meestal onze weg in.
2: Je luistert naar Jonas, de podcast waarin we jongeren en ouders willen ondersteunen na een scheiding. Wij, dat zijn Vanessa
0: en Sophie. Sophie is advocaat en familiaal bemiddelaar. En Vanessa is klinisch psycholoog en therapeut. We vroegen een aantal mensen naar het echte verhaal van hun scheiding... ...of van de scheiding van hun ouders. En met deze ervaringen en verhalen trokken
2: we naar een aantal experts... ...in Vlaanderen en Nederland. In deze aflevering trokken we naar Antwerpen, naar de Interactie Academie... ...voor een gesprek met Lieve Cotin. We zijn heel blij dat Lieve wilde meewerken aan onze podcast... Ook al geniet ze inmiddels van haar pensioen. Lieve is klinisch psycholoog en systeemtherapeut en werkte meer dan 40 jaar met complexe scheidingen. Ze heeft ontelbare therapeuten opgeleid en geïnspireerd, waaronder onszelf, dus ze mocht naar ons gevoel echt niet ontbreken.
0: We willen vandaag met u graag inzoomen op conflictueus ouderschap na scheiding. Maar misschien moeten we eerst even beginnen met de vraag of je jezelf eens even wilt voorstellen aan onze luisteraars.
3: -hmm. Ja, ik ben uh, klinisch psycholoog van origine. En uh, ik ben mijn carrière gestart in uh, in bijzondere jeugdzorg. Eerst op een jak en dan bijzondere jeugdzorg als uh, jonge psycholoog. En daar heb ik leren werken met ongewende gezinsvormen. Dus dat waren allemaal gezinnen die niet beantwoorden aan de norm van het kerngezin. Ja, nieuw samengestelde gezinnen, gescheiden gezinnen, en dan eenoudergezinnen, pleeggezinnen, adoptiegezinnen, uh-huh. meerdere generaties gezinnen, enzovoort. En uh, ik werd op een ambulante begeleidingsdienst, dus we gingen aan huis. En dat waren allemaal mensen die niet gemotiveerd waren voor hulpverlening. Het was van moeten, de jeugdrechter... ...vonden het een verontrustende opvoedingssituatie... ...en dan moesten wij ons daar binnenwerken. Dus dat is eigenlijk mijn beginpunt geweest. Dan heb ik ook heel snel een opleiding beginnen volgen... ...omdat ik merkte van... ...met mijn psychologenopleiding... ...ja, ben je eigenlijk niet toegerust... -hmm. ...om uh, die complexe zaken te begeleiden. En uh, dat is mijn eerste toepassing geweest... uh, systemisch denken. Ik heb een opleiding systeemtheorie gevolgd... uh, ...hier op de Interactieacademie. Ik was heel jong, ik was nog maar 25... En dat heb ik ook toegepast op die, ja, structuurloze gezinnen werden ze genoemd, tottergezinnen, lastige gezinnen, gezinnen die eigenlijk niet uh, graag gezien waren in de hulpverlening waar je niet mee kon werken, werd gezegd. Dus En ik dacht van, oh ja, dan moet ik er zeker proberen mee te werken. Dus dat is een beetje de aard van het beestje, denk ik, dat als het moeilijk loopt, ik net geïnteresseerd raak. Door de mm-hmm. uitdaging. Door de uitdaging. Dat wordt voor mij zo'n uitdaging van, ah, ze zeggen dat je hier niet mee kunt werken, we zullen eens zien. En in die zin is dat het begin geweest, als ik daar nu op terugkijk, hè, dat is veertig jaar geleden, uh, hoe dat ik daarin gerold ben in die uh, conflictueuze... Uh, ...ouderschap na scheiding. En ik ben dat ook voor de eerste keer tegengekomen... ...daar in bijzondere jeugdzorg. Uh, door te werken uh, met, een, met ouders die gescheiden waren... ...en de kinderen uh, moesten bij moeder... ...dat waren toegewezen bij moeder... ...dat was nog onder de vorige wetgeving... ...dus ik heb mm-hmm. dat werk al gedaan... ...met het kader van de vorige wetgeving voor 1995... ...en dat was dan nog één ouder... Mm-hmm. kreeg het gezag, dat was de goede rechthouder. En de andere ouder was bezoekouder. Er mm-hmm. was niks meer, dat was een bijzet zijn. Eh, alle beslissingen werden genomen door één ouder. En eh, ja, ik heb daar gemerkt dat eh, de kinderen moesten bij moeder zijn. Er waren drie kleine jongetjes, eh, onder de zes jaar. Drie broertjes. En iedere keer als die bij moeder eh, teruggezet worden, werden... Uh, liepen die weg van moeder en langs een drukke steenweg, wat eigenlijk gevaarlijk was, hè, trokken die terug naar vader. En ja, het moest uitgevoerd worden, was een nog rijkswacht met een combi, werden die kinderen weggehaald bij vader en terug bij moeder gezet. Mm-hmm. Hè, hè, al wenend, tieren, schoppend. Hè. En iedere keer liepen die terug naar vader. En uh, ik dacht, tjantje, dat is toch wel iets heel speciaals. Mm-hmm. En die moeder heeft mij geleerd van, ja, zegt ze, die kinderen willen eigenlijk bij hun vader zijn. Dus ze zei van, zorg eens dat de jeugdrechter beslist... dat de bezoekregeling anders is... en dat de kinderen hoofdverblijf bij vader hebben.
0: Moeder heeft dat zelf gevraagd. Moeder
3: vroeg dat zelf. Dus dat was inderdaad heel bijzonder. Dus daar ben ik geïnteresseerd geraakt. In die complexiteit van ouders die uiteen zijn... en wat dan met die regelingen. Dat was eigenlijk mijn eerste keer... Dat was een heel, heel complexe zaak. En ik heb de jeugdrechter zover gekregen... Om dus uh, die, uh, die bezoekregeling bij vader, de kinderen bij vader laten zijn. Ja. Ik denk de, van die kinderen geven eigenlijk heel duidelijk aan ...van, wij moeten eigenlijk bij ons vader zijn. Wij moeten zorg dragen voor ons vader. Ja. Het was moeder die weggegaan was. En uh, ja, ons vader is psychisch kwetsbaar en wij moeten daar zijn.
4: Ja.
3: En dus moeder heeft mij eigenlijk daarover doen nadenken. Dus die vocht niet. En ja. ik dacht, aha, dat is toch wel een groot verschil. Vechten voor uw kinderen... Of denken aan hun welzijn. Dus daar is dat eigenlijk gegroeid. Dat. Um, hoe dat je daar naartoe kunt kijken. De start. Dat is de start van ja. geweest, ja. van mijn belangstelling. Ja.
0: Ja. Ik hoorde nu ook zeggen, systeemtherapie, systemisch geschoold, hier in de interactieacademie. Als je systemisch kijkt naar scheidingen, naar conflict, wat is daar zo bijzonder aan? Wat is zo het, die specifieke bril waardoor dat je dan kijkt?
3: Ja, dat is leuk dat je dat vraagt. Dat is uh, met een breed vizier werken. Mm-hmm. Dus ik denk dat het eigen is aan die systeembril, hè, dat je dus naar heel veel relaties kijkt. Dus ook dat je niet met een persoon zo bezig bent, maar vooral met patronen. Mm-hmm. Dus resoluut een keuze maken om te denken in termen van patronen. Mm-hmm. En niet zozeer te denken in termen van personen. En ook niet inzetten op personen veranderen, maar mm-hmm. op patronen veranderen.
4: Mm-hmm.
0: Ja.
3: Plus het brede veld in toog blijven houden. Mm-hmm. En hoe dat allemaal inspeelt op elkaar, die wisselwerking. Welke effecten dat, dat altijd maar heeft. En hoe dat dan uh, ja, die dynamieken ontstaan. Die terugkerende interactiepatronen. Die dan op duur een heel dwingend geheel vormen. Hè. Ja. Dus het is eigenlijk veel meer situatietherapie, als je het zo zegt. ...dan gezinstherapie. Ja. Het is ook breder kijken dan dat gezin. Ja. En dat is zeker heel belangrijk als het gaat over... ...heel complexe scheiding, en hoog conflict na scheiding. Ja. Dat je het brede plaatje in het oog krijgt. Want anders, met je tunnelvisie raak je heel rap verloren... Past. ...in, de, do- in de, de maalstroom van het conflict.
0: Ja. 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 De maalstroom van het conflict, hè, dat brengt ons een beetje bij uw boek. Hè, want je hebt uh, in september zeker, hè, als ik me niet vergis.
3: September u... 2021. Ja. 21, 21. Ja, was het ja. uit.
0: Je ja. ja, die, die boek, boek uitgebracht. Hè. Ik denk dat heel veel hulpverleners daar ook als naar uitkeken. Maar de titel is wel bijzonder. Uit de maalstroom van conflict. Kun je eens gewoon even vertellen of uitleggen van waar die titel En dan vooral zo die... Uh, Maalstroom, Dat is zo, toch wel een, een hele speciale term.
3: Ja. Dus ik gebruik het woord draaikolk ook. Want draaikolk is nog een beetje kleiner dan maalstroom. Misschien, draaikolk. Dat ja, we zien tekening, het ook op uw boek. Zeg, de tekening is ja. een draaikolk. Ja. En dat komt eigenlijk om de aandacht te vestigen van het grootste probleem. Dus mijn probleemdefiniering van complexe scheidingssituaties. Hoog conflict situaties na scheiding is dat die strijdpatronen zo hel zijn.
4: Mm-hmm.
3: En dus zowel ouders en kinderen als betrokkenen netwerk en professioneel, in prof, eh, het gewone netwerk, maar ook het professionele netwerk, eigenlijk is het belangrijk dat die met één ding bezig zijn en dat is letten op die, de zuigkracht van die helse spiralen.
4: Mm-hmm.
3: En niks is zo moeilijk als patronen veranderen.
2: Ja. En is dat dan een boek voor hulpverleners ja. geschreven? Ja. ja, de
3: ondertitel is ook een gids voor hulpverleners. Ah, ja,
2: en die hulpverleners mag je daar bijvoorbeeld um, onder verstaan dat het ook bijvoorbeeld voor magistraten een, een ja. leidraad ja. zou dus mogen het is een, zijn.
3: ik schrijf in de eerste plaats voor mijn collega's hulpverleners, omdat ik dat best, het beste ken en uh, ook uh, meest uh, zicht heb op wat er daar allemaal gebeurt in de hulpverlening, want veel mensen durven daar niet meer aan beginnen, aan een casus van complexe scheiding. En ik zou willen hebben dat ze dat wel durven. Dus het is om een, een riemel op het hart te steken. Maar ik heb ook geschreven voor niet-hulpverleners, dus voor juristen, voor scholen, dus voor die andere betrokkenen, de huisartsen, daar rond ja,
2: ik kan me toch wel inbeelden omdat je zo spreekt over die systemische kijk of dat dat enkel op therapieniveau is of is dat echt van oké, in in concreto kan je dat ook toepassen in bijvoorbeeld een beslissing nemen als handvaten voor de familierechters bijvoorbeeld of de jeugdrechters
3: ja, ik ik hoop dus dat magistraten en advocaten en andere juristen uh, dit lezen, dat boek dat is mijn grote hoop, ja
0: en dan ook misschien wat meer systemisch gaan kijken naar ja. dit soort situaties. Ja,
3: als dat ja. mogelijk zou ja. zijn. Ja.
1: Wat nog erg in het belang van het kind was, is dat ik um, in het begin mezelf heel hard had voorgenomen op niet in te, om niet in te gaan um, op de ergernissen of de woede van de ex-partner. Er zijn momenten geweest um, dat hij in een woedeaanval de kinderen bij me wilde weghouden. Uh, op het moment dat ik met hen een uitstap of een vakantie had gepland, dat hij of dat hij in een uitbarsting vloog in het openbaar, waar ook de kinderen bij stonden, um, veel dreigende berichten enzovoort. Maar toch kon ik steeds kracht en energie halen uit mijn kinderen. Ik dacht toen altijd, ga niet meer in die woede, niet mee in die frustratie. Denk aan de kinderen. Hoe langer dat er overgaat, hoe minder, hoopte ik toch, hoe minder dat dit zou blijven duren, hoe minder lang dat dit zou blijven duren. En dat was ongelooflijk zwaar en hard voor ons alle twee, maar we zochten elk opnieuw onze weg, op onze eigen manier.
0: Lieve, ik hoorde nu daar juist zeggen, ik werkte vroeger nog met Onder een ander wetgevend kader. Hè. Het wetgevend kader is een stukje veranderd. Um, ja, ik ben zo wel benieuwd. Hè. Je, je, hebt, je werkt heel lang al in, in die complexe scheidingen. Zijn er evoluties die je gemerkt hebt, wetgevend, dus duidelijk eentje, maar ook zo maatschappelijk, in hoe dat we daar naar kijken of hoe dat we daarmee omgaan als omgeving, als maatschappij? Als, um... mm-hmm.
3: Nu, grote. Verandering, verschuiving, was de nieuwe wet. Nieuwe. Dus al, ja, een,
0: intussen ook al een eeuw eeuw, uh... old, ja. <laughs> ja.
3: Maar ik spreek dus altijd van de nieuwe wet, omdat ik merk, ze is precies nog altijd niet in voegen getreden. Heel vreemd vind ik dat. Dus ik, ik vertel altijd dat ik naïef dacht, nu blijft dat heel naïef te zijn, met die nieuwe wetgeving, waar dat beide ouders ouders blijven, en dat het over gezamenlijk gezag gaat. Dus mm-hmm. aan het gezag wordt niets veranderd. Beide ouders blijven beslissingen nemen over de zorg van de kinderen. En de ene ouder moet altijd de andere ouder respecteren en kan de andere ouder niet buitensluiten. Ik dacht, halleluja, nu zijn -hmm. we er. Ik was dus heel blij met die nieuwe wet. Ik ben nog altijd heel blij met die nieuwe wet. Maar mijn verbijstering is dat zo weinig mensen die wet kennen, precies, -hmm. of ...de ziel van die wet kennen, of waarvoor dat die wet eigenlijk staat. Want eigenlijk laat de wet toe dat er geen conflict niet meer zou moeten zijn tussen ouders na scheiding. Mm-hmm. Dus die heeft alle ingrediënten om de ouders niet meer te laten strijden. Dus het is een raadsel hè, waarom dat de ouders nog altijd zo strijden. En hoe komt dat dan? Dus de verschuiving in samenleving merk ik van conflict wordt aangezwengeld. Mm-hmm. Dus dat is mijn grote ontsteltenis en ook verontwaardiging eigenlijk. Ik zit met een hele grote verontwaardiging, vandaar dat boek aan hulpverleners geschreven, mm-hmm. om mensen uh, wakker te maken: van, kijk rond, steek je hand in eigen boezem mm-hmm. en let erop hoe vaak je conflict aanzwengelt. Als je de, uh, het kader van de wet op ouderschap na scheiding uh, in toog houdt dan word je gesteund om het conflict niet aan te zwengelen. Om dus niet mee te gaan in het buitenspel zetten van een ouder. Om niet mee te gaan in klachten van de ene ouder over de andere. Maar daar wordt helaas door de grote nadruk op veiligheid van kinderen... -hmm. te veel op ingegaan.
0: En dan heb je het over als maatschappij, als hulpverleners, als netwerk, politie... Uh, ja. advocatuur ja. Uh, leerkrachten, scholen je, ja. je, je, ik hoor u dan zo zeggen van heel veel mensen die dan rond die ouders staan zouden eigenlijk de filosofie van de wet wat beter moeten ja. hanteren het wetgevend kader. kader ja. is er dan wel dus daar
2: Even de ja, mogelijkheid is er ja, ja. Ja.
3: En, maar ik merk ook dat zelfs uh, magistraten en advocaten ik weet niet of jij dat ook merkt Sophie, uw collega's want die gebruiken nog altijd de nomenclatuur van de oude wetgeving. Hoe vaak staat er in verslagen niet bezoekrecht?
2: Mm-hmm. Of hoederecht, of alles goederecht. wat ik al gelezen ja. heb. Ja. Eigenlijk ja. in de journalistiek ook heel veel. In de media, ja.
3: ongelooflijk. Ik erger mij dood. Ja. Ik, ik heb het Dat altijd gelezen in de soaps... Ja, dus, ja, ja. klopt. Naar ja, iedere ja. keer ik het geverkt. En dat is eigenlijk
2: spijtig, dat perspectief, dat, allee, dat beeld dat dan ook wordt gegeven. Ja. En interpreteer ik dat dan goed, dat ook die spiraal dat je dat dan wilt allee, meegeven, die maalstroom, dat dat ook eigenlijk echt ja. Mee, meespeelt?
3: Ja, ah, ja dat okay. is dus de, ja. de maalstroom. We zitten dus in een maalstroom en dat is dus echt heel groot. En let erop dat die maalstroom eigenlijk aanzet tot verhogen van conflict tussen de ouders. Mm-hmm. En dat je daar soms in meestapt. En dat je daar zeer rap. Als je ja. niet oplet, ben je mee. Ja. Want dat is gelijk de stroom, hè. Dus een maalstroom zuigt, dat is een natuurkracht, dat is gelijk in een snelstromende stroom. Als je gewoon meedobbert met de stroom, dan ga je conflict aan zwengelen. Dus je moet eigenlijk ja. tegen de stroom ingaan. En dat vraagt veel van mensen. Ja. En zeg je dan dat dat vooral iets is dat de
0: mensen rond ouders in een scheiding moeten gaan doen? Of is dat ook iets wat de ouders zelf kunnen doen? Want... Ik kan mij voorstellen dat het als ouder niet altijd zo evident is om tegen die maalstroom in te gaan.
3: Het is niet evident. En ja, ik vraag, mensen zeggen altijd, ze vraagt veel van mensen. Ja, mm-hmm. ik vraag veel van ouders, ik vraag veel van kinderen, ik vraag veel van de netwerken, ja. ik vraag veel van hulpverleners. En wat is er fout met veel vragen, denk ja. ik dan. Dus er zit ook zoiets eh, in ja. de samenleving dat zeer conflictanswengelend is dat alles gemakkelijk moet zijn en opgelost moet worden... en niet complex mag zijn. En daar ga ik ook tegen te strijden eigenlijk. Het geldt voor iedereen. Het is en zowel ouders en zowel netwerk. Dus ik zou... Ja, eigenlijk is het een oproep aan iedereen die te maken krijgt... met conflictueus ouderschap na scheiding... dat die nadenken over... wat kan ik doen niet meer doen, op dat conflict niet aangezwengeld wordt. Ja. Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid. Groot en klein.
0: Ja. Oh ja. Het is niet gemakkelijk om niet te vechten.
5: Um, omdat je uh, nog meer dan in het huwelijk eigenlijk echt je idee over, over opvoeding,
0: over verdeling, over over alles wilt doordringen. Je wilt nog meer er staan voor je eigen keuzes. Wat jij het beste vindt voor de kinderen. En we hebben het nu al een paar keer genoemd, conflictueus ouderschap na scheiding. Stel dat ik nu een mama ben die gescheiden ben en ik ben hiernaar aan het luisteren, hoe herken ik mij daarin? Wanneer kan ik als mama of papa of als oma, of als zus van iemand die aan het scheiden is, merken, ah dit zou wel eens over mij kunnen gaan. Hoe, over welke groep ouders gaat dit? Want ik vermoed
3: dat dit niet over alle ouders die gescheiden zijn gaat. Nee, ik heb eigenlijk uh, in mijn werk als, als psychotherapeut, en ook in het schrijven van dat boek, uh, hou ik mij vooral bezig met wat ik eigenlijk een verwaarloosde groep uh, mm-hmm. vind in de hulpverlening. Um, waar de gewone methoden helaas niet werken. He, dus de, uh, de hulpverleners en magistraten en juristen, bemiddelaars hebben gewone methoden, maar ik, ik zou hen op willen roepen dat ze oog hebben voor een groep ouders die gescheiden zijn, die chronisch conflict hebben. En ik bedoel daarmee uh, langer dan zes jaar na het uiteen uiteind- mm-hmm. ja. waar heel veel hulpverlening al geweest is. Kinderen uit de knellen gevolgd, -hmm. bemiddelingen gehad... en plaatsingen van kinderen. En je ziet, het blijft voortduren. Dus -hmm. het conflict na al die bemoeienis en die interventies blijft gewoon voortduren. Maar ook complexe scheiding slaat bij mij ook op mensen... die nog niet zo lang uiteen zijn, -hmm. maar waar de strijd tussen ouders zeer hoog zit omdat er geweld gebeurd is. Mm-hmm. Dus, uh, geweld tijdens de partnerrelatie. Die voort blijft duren. Nu de ouders uit elkaar zijn. Waar uh, er psychische kwetsbaarheid in het mm-hmm. spel is. Uh, misbruik in het spel is. En ja, dat je ziet van... Oei, hier moet serieus paal en perk aangesteld worden. Mm-hmm. Aan die patronen. En dat is niet makkelijk. Dat is ook complexe scheiding. Dat mm-hmm. is van... Je wilt die... Uh, dan met die strijd en je merkt dat het met de gewone middelen niet gaat. -hmm. Dus er zijn een aantal gewone middelen die niet werken bij 10%, 15% van de groep ouders die uit elkaar gaan en die met zeer hoge emoties zitten.
0: Dus het gaat dan over 10 à 15% van de ouders die gescheiden zijn.
3: Hoe herken je ze? Aan de Oe, hoge emoties. Aan de hoge emoties. De vele rechtbankzaken. Ja. Het herhaaldelijk procederen. Ja, alle ja. methoden die al uitgeprobeerd zijn. Ja. Ja. De gewone methoden.
5: Rechtbank. Oh, mijn haar komt er van recht. Um, als ik daaraan denk, een uitstapje naar Brussel, nee dank u. Want nog steeds um, komt dan de pijn naar boven. Um, ik moet Brussel leren kijken um, door een andere bril, maar door uh, 15, uh, 16 rechtszaken op 15 jaar is dat super moeilijk om daar positief naar te kijken Uh, na al die jaren nog steeds ik vind het heel jammer ik kan het niet genoeg herhalen dat er te weinig het menselijke aspect naar boven kwam Uh, er zou veel kordater moeten gehandeld worden en eigenlijk zou het niet mogen dat iemand jaar na jaar na jaar na jaar na jaar opnieuw een rechtszaak start als men op 15 jaar 16 rechtszaken heeft daar heeft niemand baat bij enkel en alleen sorry jammer rechters en advocaten maar het menselijk leed is zwaar de schade is groot en vooraleer je effectief met je leven verder kan is er zoveel aangericht en uh, er is te veel schade aangericht en je zou veel sneller moeten je leven terug kunnen in handen nemen en opnieuw kunnen starten. En hoe langer dat, dat duurt, hoe moeilijker dat het is, hoe zwaarder dat het is. Um, en de rechter zou ook moeten kunnen inschatten dat um, de uitspraken die er werden gedaan van um, je moet er financieel en psychisch volledig aan ten onder. En dat was heel duidelijk te merken in Elke rechtszaak die hij deed in heel zijn gedrag bij iedereen. Uh, ik bedoel elke instantie: belastingen, banken, politie. Um, overal was geweten en gekend wie wat nog politie heeft eigenlijk tijdig kunnen inspreken.
2: Ja. En als je zegt de gewone methode, ja. Welke andere methode zou je dan wel kunnen voorstellen ja. of kan worden toegepast?
3: Dus opvallend in de gewone methode is dat er met beide ouders gewerkt wordt. Dus dat, eh, de kinderen uit de knel, beide ouders worden ja. uitgenodigd. Bemiddeling, beide ouders eh, zijn de klant. Je moet er zijn voor beide ouders. Dat er gewerkt wordt in de hulpverlening eh, met de ene ziet de ene ouder, de ander ziet de andere ouder, de ander ziet het kind... En die komen regelmatig samen om ideeën en informatie uit te wisselen. Het idee dat je over zoveel mogelijk informatie moet beschikken van iedereen. Dat zijn de gewone methoden. Dus samenwerking met het vergaren van informatie en alle neuzen in dezelfde richting. En uh, op zoek gaan naar wat is nu waar. Dat zijn de -hmm. gewone methoden. Klachten onderzoeken. Dus onmiddellijk als de ene ouder misbruik meldt, eh, waardoor het op het vertrouwensartscentrum komt of op uh, uh, de jeugdbescherming, dienstjeugdbescherming komt, dat men uh, de klacht gaat onderzoeken. Dat zijn de gewone methoden. Hm.
0: Dat zijn de methoden waarin men zoekt naar één waarheid. Één visie. We we kijken met z'n allen... In die richting. Ja. En we denken dit is wat er aan de hand ja, we is. We zoeken en... de oplossing eigenlijk. En, we de de oplossing. Ja. en ik wil u dan
3: ja. zeggen. En ik wil er zijn voor iedereen, dat ook vooral.
0: Ah ja. 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 En dat is dus met beide ouders samenwerken. Gezegd met deze complexe scheidingen
3: moet je het anders doen. Ja. Dus de, de klemtoon ligt in onze samenleving op. Uh, die Het ouder... probleem is dat die ouders niet met elkaar kunnen overleggen. Mm-hmm. Dus ze moeten beter leren overweg, overleggen. Ze mm-hmm. moeten beter leren communiceren met elkaar. Dus dan leg je weer de klemtoon op de relatie tussen de ouders. Mm-hmm. En ik zie, ik heb ondervonden in mijn, in mijn werken daarmee, dat gaande heb ik ondervonden dat de klemtoon leggen op de relatie tussen de ouders, die ex-partnerstrijd, voortdurend opnieuw openrijdt mm-hmm. en aanzwengelt. En dat is eigenlijk het probleem. Dat zolang ouders naar elkaar kijken, dat ze niet naar hun kinderen kijken. -hmm. En dus het grote probleem is dat de relatie tussen ouder en kind braak komt te liggen. Dit wordt een doodsgebied.
2: Nou ja, ik begrijp het. De focus op te veel van dat samen of dat samen ex-partner of of, samen ouder. Op dat ogenblik gaat dat niet inderdaad.
0: En is dat niet een beetje een gevolg van dat gezamenlijk ouderlijk gezag. Als je zo samen moet beslissingen nemen, dan moet je toch ja, er is een samen brood... kunnen overleggen. Dus ja. moet je samen... In concreto
2: in co- een beslissing communice- maken. Ja.
3: Maar daar zit verwarring op. Hè? Dus ja. ik, uh, ja, ik ben ook uh, heel veel bezig met communicatie. Dat is ook het model dat we hier in huis gebruiken. Dus de woorden doen ertoe.
4: Mm-hmm. Dus
3: ik geef echt enorm veel belang aan een woord. Dus het woord creëert betekenissen... En de wet zegt niet gezamenlijk ouderlijk gezag. De wet zegt... Beide ouders blijven elk juridisch ouder met gezag. En dat is wel mm-hmm. een verschil. Mm-hmm. Dus de wet zegt niet over dat het samen moet. Dat is wat de mensen ervan maken. Mm-hmm.
0: Ja, ja.
4: En
3: daar zit voor mij een misverstand. Ja. Dus het gaat heerlijk over allebei. Allebei. Okay. Niet samen. Ja. En dan kom ik bij... Dus mijn probleem dat ik zie, dus mijn probleemdefinitie bij hoog conflict, bij dat heel complexe scheidingssituaties, is dat er eigenlijk niet geholpen wordt om de transitie te maken. Dus ik heb altijd geleerd dat menselijke problematiek eh, in psychische moeilijkheden raken, geestelijke ongezondheid, te maken heeft met eh, overgangsfasen
4: mm-hmm. die niet
3: genomen worden en dus blijft steken in een bepaalde levensfase die eigenlijk niet meer klopt met dat de toestand helemaal veranderd is. Dus vasthouden aan iets van vroeger, terwijl dat, dat vroeger er niet meer is, dat werkt zeer storend. Mm-hmm. Mensen voelen zich dan gevrongen bij en dan ontstaat kwaadheid en boosheid en depressie enzovoort. Dus als ik dat erop leg, denken in gezinsfasen en gezinsfasewisselingen, wat mijn normale denken is bij gezinsproblematiek, eh, zie ik dat door de klemtoon te leggen op ouders samen, het kerngezinsmodel te lang vastgehouden wordt. En eigenlijk de overgang niet gemaakt wordt naar het gaat nu over twee eenoudergezinnen. De ouders zijn niet meer samen, maar ze zijn solo. Dus -hmm. ik ben beginnen werken met het woordje het gaat over solo-ouderschap. Niet meer samen. De solo staat lijnrecht tegenover samen. -hmm. En ze zitten daarin vast. Dus er zijn ouders bij complexe scheiding die niet geholpen worden door de omgeving er rond, om solo-ouder te zijn. Dat wil mm-hmm. zeggen, nu sta je er alleen voor. In jouw huis gaat het over jouw relatie met de kinderen en hoe je een goede ouder probeert te zijn met de gepaste zorg voor jouw kinderen. En je moet je niet meer met het andere huis. Dat is ook een solo-ouder apart, in een ander huis. -hmm. Dus de ouders hebben niet meer met elkaar te maken, maar de kinderen hebben met twee ouders te maken. En dat is dus een groot verschil. Ik noem dat de onderbroken driehoek. Dus de driehoek gaat van elke ouder naar de kinderen, maar de ouders zijn niet meer verbonden met elkaar. En ik heb dat dan genoemd, zet er een muur tussen. Om inderdaad die dwingende conflictpatronen ...in te dammen, -hmm. om daar stop mee te maken.
0: En dus waar je dan als ouder uh, solo nadenkt over... ...wat heeft mijn kind van mij nodig... ...en dat je dan in de beslissingen die je neemt rekening houdt... ...met het feit dat je kind in twee contexten
3: opgroeit. Zo is het. Dus dat helpt ook om de wet op ouderschap na scheiding... ...juist uit te voeren. Want daarin staat dat iedere... ...ouder met ouderlijk gezag... ...verplicht is. Ik vind het een heel belangrijke zin... ...die te weinig gekend is, vind ik. Ieder ouder, die juridische ouder is... ...met ouderlijk gezag... ...heeft de plicht om het kind te steunen... ...in de relatie met de andere juridische ouder. Hoeveel ouders doen dat?
4: -hmm.
3: Als je kijkt naar ouders die in hoog conflict raken... Dit is wat ze niet doen. En ze worden niet geholpen om dat wel te doen. Wel te doen.
2: Ja. Ja. Ik denk dat dat ook wel een geruststelling is voor die ouders. Als je dat dan zo uitlegt, niet meer over dat buurtje heen kijken, van dat er zo'n last van hun schouders valt, van dat het dan misschien wel zal lukken, natuurlijk ja. via een traject dat je mogelijk het, zal het, doen. Het
3: leuke is vooral, het nieuwe is vooral, want ik merk in mijn begeleidingen, dat uh, de ouders dan pas beseffen hoezeer ze gezogen worden door de anderen.
0: En hoeveel rust het geeft hè, om te ja. mogen met je kind bezig zijn.
3: Dat, ja. is, uh, ja. dat is heel belangrijk. Ik merk dat ouders de toestemming nodig hebben, want daar heb ik al lang op mm-hmm. zaten te wachten. Van, mag ik het alleen doen met mijn kinderen? Ja. En mag ik ophouden met te moeten overleggen met de andere ouder? Ja. En mag ik met mijn kinderen spreken dat zij het moeten doen? Dus zij moeten verder met twee ouders, met twee huizen, mm-hmm. ik niet.
6: Ja, parallel solo-ouderschap, ja, dat heb ik over gehoord sinds ik bij Vanessa kom, um, mijn psycholoog. Um, ik vind dat echt een meerwaarde. Leeft, um, dat vraagt oefening, dat vraagt... Um, Tijd vraagt ook even veel zelfreflectie, um, maar ik ben het zo dankbaar dat ik dat kan toepassen, omdat het toch ook wel rust brengt. Want je kunt niet de andere orde veranderen of de, de dingen dat de andere orde doet, wat dat je van ziet dat je kind daarvan afziet. Um, en dat kun je niet um, veranderen. Dus je, je kijkt ernaar en je zit erbij. En je zit ernaast. Um, en je vangt op. En je, je gaat om met de situatie op de best mogelijke manier. Dat je vanuit uw ouderschap kunt doen. Um, ik vind dat heel moeilijk om... Die zaken te zien gebeuren, maar anderzijds het parallel solo ouderschap geeft mij wel meer handvaten, meer kracht om, of meer sterkte om krachtiger te staan als uh, ouder voor mijn kinderen.
0: En als je dan denkt in het kader van beslissingen nemen en regelingen, kan ik mij nu voorstellen dat er een aantal ouders zeggen, ja, maar als ik het alleen doe met mijn kind en de andere ouder doet het ook alleen met ons kind, maar wij doen iets totaal anders, Ga mijn kind dit dan wel aankunnen? Want -hmm. naar welke school gaat mijn kind dan? Of naar uh, welke hobby gaat mijn kind dan? Hoe hoe leg je dat dan uit aan ouders? Hoe hoe krijg je ouders
3: daarin dan gerustgesteld dat hij toch oké okay is. Het is dus zoals jullie al zeiden, hè, van uh, rekening houden met het kind, mm-hmm. goed het kind in het vizier houden als ouder. Wat je pas kunt als je niet meer de andere ouder in het vizier is, dat is mijn stelling. Het is dus of of. Of je hebt de andere ouder in het vizier, of je kind. Het is het een of het ander. Mm-hmm. Dat helpt ook om de ouders de ervaring te geven dat ze inderdaad niet gewoon zijn van te kijken naar hun kinderen. Ze denken allemaal dat ze het doen, maar de strijd maakt als ze het niet doen. Ja. Ze willen het dus wel doen, maar ze worden niet geholpen om dat te kunnen doen. En kijken naar je kind betekent dat je voortdurend de relatie dat het kind heeft met beide ouders in tooghoudt. Mm-hmm. En dat is veel makkelijker, omdat het nu over het kind gaat. Je doet iets niet voor de andere ouder, je doet iets voor je kind. Mm-hmm. Je doet wat je vindt dat je als goede ouder moet doen, namelijk... De wet zegt dat de kinderen twee ouders hebben naar wie ze moeten luisteren. Dus je kunt niet anders dan als je zegt, ik zou school A pakken om daar met je kind over te spreken. Ik denk aan school A en jij, wat denk jij? Ah, school B, oké. Okay. En wat denk je dat je vader denkt? Wil je daar de volgende keer met je vader over gaan spreken? <tieks> wat dat je vader van school in zijn hoofd heeft. En dus de communicatie loopt via de kinderen. Ja. En nu voel je onmiddellijk... Ja,
0: wie... nu denk ik dat ook onmiddellijk. ...de en...
3: van de samenleving, ja, ja, ja. ja. ja, 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 ja geen conflict ja. aanzwengelt, is het denken in de samenleving, dominante denken, dat je de kinderen niet mag belasten met die communicatie. Mm-hmm. Maar dit is dus een opvatting die geldt voor kerngezinnen. En hier zie ik dan weer van... Men is niet bezig met het steunen van het eenoudergezin... Want in een oudergezin geldt dat niet. Uh-huh. In een oudergezin is de band tussen ouder en kind veel groter, veel intenser dan in kerngezinnen.
4: Uh-huh.
3: Dus in kerngezinnen, waar de ouders samenleven, natuurlijk loopt de communicatie niet via de kinderen, maar tussen de ouders. En in een oudergezin niet. Dus ik zeg ook altijd, om preventief te werk te gaan, als je in een kerngezin woont kan je niet beter doen dan je kinderen toch ook al helpen... om rechtstreeks met de andere ouder te communiceren. Mm-hmm. En als een kind zegt van... Mama, kan je dat niet eens vragen aan papa of ik mag naar die vuif gaan? Dat jij dat niet vraagt aan papa, maar dat je dus aan je kind zegt... Vraag het eens zelf aan je papa. Ja. Ik vind dat de beste preventie om je kinderen stevig te maken. Want levenslang, of dat de ouders nu samenwonen of niet... en dat heb je niet in de hand of ze gaan met samen blijven of niet. Levenslang moeten kinderen verder met
1: elke ouder. Als ik een definitie zou moeten plakken op uh, het belang van het kind, dan uh, zou ik het vanuit mijn eigen verhaal toch zeker stellen, dat Het belang van het kind, het enige die dat, dat kan invullen, is het kind zelf. Dus uh, praten met het kind en luisteren vooral luisteren naar wat hij zegt, hoe jong of hoe oud het kind dan ook mag zijn, toch zal het belang van het kind van het kind zelf moeten uitkomen. Want iedereen zal inderdaad een andere uh, definitie hebben van het belang van het kind. Maar als het echt van het kind zelf komt, dan kan het geen andere definitie hebben dan dat dat het belang van het kind is.
2: Maar ik kan me inbeelden dat je dan hun daar ook in begeleidt, inderdaad. Hè, om hoe dat je dat dan doet, die communicatie, hè, via die kinderen. Om het dan aan de andere ouder te vragen. Is dat dan zo'n traject, mag ik dat dan zien? Van, is het dan idealiter dat elke ouder zo eigenlijk een, een traject volgt? Van solo-ouderschap? Of hoe werkt dat dan het beste? Ah
3: ja, dat gaat nu over hoe dat hulpverlening... Ja? ...dat zo best aanpakken met... Niet de gewone methodes. Ja. Ja. Dus dan is, uh, dat is een, een parallel traject. Hè. Dat is dus eigenlijk met die solo-ouderschap, nog een ander woord dat daarbij past, is uh, de vorm van hoe ouders met elkaar omgaan na scheiding, Alla la parallel-ouderschap. Dus er is heel veel verwarring over die termen ook. De solo-ouderschap wil zeggen muur tussen de ouders ja. en ieder ouder probeert het goed te doen in zijn eigen huis. Het gaat dus over twee verschillende gezinnen. Dus als één ouder zich aanmeldt in de hulpverlening, is het niet evident dat je ook de andere ouder moet uitnodigen. Wat heel veel geweldig gebeurt. Mm-hmm. Dus als één ouder zich aanmeldt en die zegt ik heb een vraag hè, rond de begeleiding, ik heb zorgen rond mijn kind, kan je mij eens helpen? Dan is het belangrijk hè, dat die hulpverlener die ouder binnenneemt. Dat is een zeer goede vraag. De ouder vraagt hoe kan ik er zijn voor mijn kind. Dus hoe kan ik mijn kind niet belasten met ons conflict. Dat is een zeer interessante werk, een hele goede werkvraag hè, voor, een, voor een begeleiding. Maar ik zie vaak de reflex dat dan de hulpverleners redeneren. Ja, dan moeten we ook met de andere ouder spreken. Dan moeten we ook met het kind spreken. Terwijl dat, dat eigenlijk niet nodig is. Of hè. de
2: ouder durft dat ook te denken. Hè? Ja. Ik moet dat hier doen, en terwijl dat aan de andere ouder ligt. Ik denk Juist. ook dat er veel ja, ouders dat
0: durven denken. Ik kan me voorstellen, Lieve, dat het voor een ouder die luisterde ook geruststellend kan zijn om te weten... Ik kan eigenlijk naar de hulpverlener stappen en zeggen... Helpt mij om mijn kind te steunen in deze complexe situatie. Ook mm-hmm. al wilt de andere ouder niet hetzelfde in dit hulpverleningstraject. Want ja. ja. dat je in die normale... Mm. ...andere hè, vormen hebt waar je altijd met twee ouders moet aanwezig zijn... ...geeft dat toch aan ouders de mogelijkheid om zelf zich te laten ondersteunen... ...en waar het dan
3: misschien minder belangrijk is... ...of dat een andere ouder dat ook wil of niet. Wilt. Juist. En hier komt dus de systeemtheorie weer aan bod. Hè. Die zegt van, als je werkt met één element uit het mm-hmm. systeem... ...dat is denk ik een mobiele, hè. Als je tikt tegen één elementje ja. van die mobiele... Dan bewegen alle andere elementen mee. En dat is eigenlijk de kracht en de hoop ja, hè, dat het systeem ja, een theoretisch ja. kader uh, biedt. Hè. Dus ik heb maar één iemand nodig van dat complexe systeem om verandering te brengen in de patronen van dat systeem. Eén mm-hmm. iemand is voldoende. Eén mm. fysiek lichaam is voldoende. Ja, dat is zo
2: interessant eigenlijk. Hè. Als jij, jij je communicatie aanpast, bijvoorbeeld, noem zoiets, dat er dan inderdaad er ook iets gaat gebeuren aan de andere
3: kant. Ja. ja. Dat kan je dom maar op zeggen. Ja. Maar dat duurt een tijd. En dat is altijd de miserie. Ik kan er geen tijd op zeggen. Mm-hmm. zetten. Hè? Ja. Je weet, ik, dat heb ik niet in de hand. Maar ik het... weet dat het veranderend ja. werkt, maar de tijd. Ja, dat is een. Uh... Maar
0: het zet ouders wel in kracht. Het ja. zet ouders ja. wel in waar je de gevolg in een heel machteloze situatie zit. Van. Ik denk dat mijn kind iets nodig heeft, maar dit lukt niet. Want dan moeten wij daar samen akkoord over zijn. Hè? is dit iets waar je zegt, in die heel complexe situaties kan ik iets doen waar ik alleen over beslis dat ik dit ga doen. En dat is toch heel hoopgevend voor ouders die zich anders heel machteloos kunnen
3: voelen. En hoe kan ik ik dus uh, door minder te moeten overleggen met de andere ouder, merk ik dat een ouder waarderender kan spreken. Want dat is eigenlijk over de andere ouder. En dat is nodig om het kind te kunnen steunen. Dus de grote, het is een grote perspectiefverschuiving. Hè? Het is een enorme grote. dat je vraagt van de ouder. leg dat ook uit aan de mm-hmm. ouder. Uh, van. Uh, jij uh, beschuldigt hier de andere ouder voortdurend. je bent vooral bezig met de andere ouder. wat er allemaal verkeerd loopt bij de andere ouder. En ik ga er een dikke muur tussen zetten. en ik wil met jou. enkel en alleen. spreken over wat er gebeurt. en wat jij kunt doen. naar jouw kind toe. Mm-hmm. En hoe je geruster kunt worden. Je minder zorgen moet maken als je kind bij de andere ouder is.
0: En stelt dat een ouder... Ik ga gewoon even de vragen stellen die ik denk dat ouders dan misschien zullen hebben hè, als ze dit horen. Maar stelt dat een ouder dan zegt ja, lieve, maar mijn kind is wel niet veilig bij de andere ouder. Of ja, lieve, maar mijn... de andere ouder is wel geen goede ouder voor mijn kind. Mm-hmm. Hoe... Hoe, hoe kan je hen daar dan in meenemen? Want ik heb u ooit iets horen zeggen... Hè, um, en dat is een, een uitspraak dat, dat mij altijd heel hard bijgebleven is. Als je als ouder niet kunt zeggen... ...dat een andere ouder een goede ouder is voor je kind... ...dan zit je niet in de oude rol.
3: Mm-hmm. Ja. Dus ze is dat eens Ja, ja. ja. Dus dan ik, dat is eigenlijk. Onmiddellijk voorschotelen aan de ouder, van, dat is waar ik naartoe wil. Ja, mm-hmm, voilà. Dus ik laat de ouder voelen dat er veel werk moet gebeuren. Mm-hmm. Dus uh, door dat te zeggen aan de ouder, uiteindelijk moeten we er naartoe, dat je uh, waarderend met respect een goede ouder, maar soms nee, goede ga ik die nooit kunnen noemen. Ja, hoe gaan we hem dan dat wel noemen? Dus het is een zoektocht naar eigenlijk de relatie van het kind met de andere ouder aan het kind te laten. Ah, ja. en daar niet meer in tussen te komen, want dit is dus de, de, het probleempatroon dat ik zie dat de relatie dat de ouder zich verantwoordelijk blijft voelen voor wat er gebeurt tussen het kind en de andere ouder. En ook dit zo wat is
2: beschermend.
3: Ja, dit is kerngezin ja. gewoonte. Ah, ja.
2: In de kerngezin
3: ja. doe je dat. Dus in de kerngezin zit je daar met twee ouders en je ziet wat er gebeurt tussen uw kind en de andere ouder... en je probeert af en toe tussen te komen... als die te kwaad wordt of te onrustig wordt. Of dat past daar. Maar in een oudergezin... is dat niet meer mogelijk. Je moet dat loslaten. En dus, ik vraag aan de ouder... het is daar niet veilig in. Wat, wat moet er gebeuren... voor jou... dat je geruster bent... als je kind... naar de andere ouder gaat. Dus dat is eigenlijk... De vragen waarop we moeten nadenken. -hmm. Wat heb jij nodig van het kind? Van het kind, niet van de andere ouder. -hmm. Wat heb jij nodig van je kind? Dus ik wil uh, de relatie ouder-kind gaan bewerken. -hmm. En ik ga altijd teruggaan naar het leiden van de aandacht van de ouder naar het kind. Naar die relatie tussen de ouder en het kind. De ouder die bij mij zit. Dus iedere ouder die luistert naar deze podcast, zou ik willen oproepen om de oefening te doen van hou je bezig met wat je aan je kind wilt leren, wat je aan je kind wilt zeggen, om een geruster gevoel te krijgen. En dus, als ik als mama gerust
0: wil zijn dat mijn kind veilig is in een andere context, bij papa... Wat wil ik mijn kind leren als mijn kind zich onveilig voelt? Of hoe, hoe moet ik dat dan concreet proberen te begrijpen?
3: Ja, het is belangrijk dat de ouder aan een kind uitlegt... Eigenlijk zou ze dat op school moeten geven, ja. hè? Die, die wet op ouderschap na scheiding. Allee, ik, ja. Dat is zo helpend voor kinderen, dat ze zicht krijgen op die wet. Dat heb ik al mm-hmm. gemerkt in, in het spreken met kinderen. Daarover straks meer, hè? de steunbronnen mm-hmm. voor kinderen. Maar dat is een enorme steun voor kinderen. ...dat die uitleg krijgt van de ouder of van een familielid of van op school, hè, iemand anders, hulpverlener eh, of een advocaat, hè, dat die uitlegt, of een bemiddelaar, dat die uitleg geeft over de wet en dus de positie van kinderen. Dus ja, de ouder is weg van de andere ouder. Ik moet daar dus niet meer bij omgaan, maar jij wel. En dat is voor eigenlijk zouden ouders dan moeten kunnen zeggen aan kinderen: mm-hmm. jij moet verder omgaan met uw andere ouder.
6: Het grootste verlies bij een scheiding is dat je de dat je niet aan één zeil kunt trekken met betrekking tot opvoeding van uw kinderen? alleen in ons geval toch niet, want wij verschillen allebei duidelijk qua visie van opvoeding waardoor dat dat toch botst en uiteindelijk gaat het toch over de kinderen en ik voel dat dat toch het stukje is wat je een stuk moet loslaten wat er aan de andere kant gebeurt.
0: Ik zou, we gaan straks even hebben over die een belangrijke rol voor de kinderen. Ik denk dat, 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 dat daar zeker ook wel heel boeiende dingen over te vertellen zijn. Maar een, om nog heel even over die ouders te hebben. Een van de dingen die je heel erg doet is zo dat conflict tussen ouders gaan externaliseren. En dat ze een stukje gaan benoemen als... Um, sa- we gaan samen kijken naar dat conflict. Jullie zitten vast in dit conflict. Hè? Ik, ik, ik heb u al horen zeggen: conflict als virus, conflict als monster, dat zijn zo'n aantal termen die je gebruikt. Hè? Als draaikolk ook, draai- ja, ook. Als draaikolk. Als ja. 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 Um, hoe, hoe, hoe helpen die dat voor ouders? Hoe, hoe kijken ouders daarnaar? Als je samen met hen kijkt of als zij kunnen kijken naar. Ah, ik zit hier in de tang van dit
3: conflict. Het is een manier een, waardoor dat ze een gevoel van enige greep kunnen krijgen mm-hmm. op dat conflict. Dus uh, het zit niet in hen. Het is ook een manier om ouders niet te beschuldigen. Ja, ik had juist gezegd, onschuldig. Onschuldig. Zou mij ook wel geruststellen van, ja. ik kan er nee. eigenlijk niet afdoen. Nee, ik zit er mee in. Ja, ik zit er mee in en ik ook als professional ook. En netwerkmensen, we, we zijn allemaal heel kwetsbaar om in die maalstroom, het dwingende patroon... van het conflict meegezogen -hmm. te worden. Het enige wat je moet doen, is opletten dat je er niet in trapt. Je kunt eruit. Dus het idee dat je niet machteloos bent. -hmm. Dat je weer invloed krijgt. En dat is door dat conflict te externaliseren. Dus je haalt het conflict uit de persoon. En dat is dus naar patronen gaan kijken. Niet naar personen gaan kijken geen personen beschuldigen, dan ben je aan het externaliseren. Ja, want er is een andere kijk die zegt, en allez, dat is iets wat we toch heel vaak
0: horen, de andere ouder is ziek, narcistisch, uh, heeft borderline, is mishandelend. Hè, dat is die een andere kijk, hè, dat is de kijk dat je naar personen kijkt. En jij zegt, als je dat zegt, wij kijken naar ja.
3: conflict. Dus je voelt zo, terwijl je het zegt, voel ik het al. Dus ik ben ik ben in de, in, de, in de 35 jaar dat ik hiermee werk zeer gevoelig geworden. Ik heb mm-hmm. daar speciaal antenne voor, voor strijdpatronen. Dat is mijn grote training geweest. Dus ik voel, mijn lichaam reageert onmiddellijk. Mijn maag kramt, mijn tenen krullen... Als ik hoor, ja, de andere ouder is narcistisch, eh, mm-hmm. is borderline. Eh, eh, ja, die is gevaarlijk, eh, die is eh, drugsverslaafd. Die, eh, dat is de, de oorzaak van alles. Dat is een demon, dat is een duivel. Eh. Mm-hmm. En lieve, ik ben een mama en ik kom bij u binnen en ik zeg...
0: Mevrouw, euh, ik ben naar u verwezen, maar ik hoop dat u iets kent van narcisme. Want ja. de, mijn ex-partner is ja. echt... Echt wel een
3: actie. Ja, ja, er, er zijn boeken antwoord. geschreven daarover, <laughs> over de gevaren. Ja. En dat is helaas ook realiteit, dat een ouder kinderen vermoordt. Mm-hmm. Als het niet, als het niet zon, zonder, niet met jou is, dan ook niet met kinderen mm-hmm. enzovoort. Mm-hmm. En, oh, dat is verschrikkelijk, ik ga daar niet over uitweiden. Maar. Dus dat denken wordt versterkt, zie je ook weer? Mm-hmm. Dus in de samenleving wordt zo'n denken versterkt. Dus ook in netwerken. Als een ouder uh, met angst begint... Of kinderen met angst beginnen te spreken over de andere ouder. Hoe snel mensen daarin meegaan en dat versterken. Mm-hmm. En dat is eigenlijk waar het conflictpatroon van houdt. Mm. Het smult daarvan ja. en dat wordt groter en dikker en sterker daardoor. Dus eigenlijk moet je dat onmiddellijk doorbreken. En werken met... Dit is het conflict dat jou dat doet denken. Uh, denkend dat de andere ouder... Uh, gek is of gevaarlijk is, dat helpt ons hier niet. Want in de wet staat... Dus ik grijp terug naar de wet. Mm-hmm. En de wet is eigenlijk een goed antidotum tegen al dat denken dat een ander ouder buitenspel zet. En dus in die zin is de wet ook een enorme steun voor kinderen om hen niet de loyaal te maken, niet in een loyaliteitsconflict te plaatsen.
4: Mm-hmm.
3: Dus voor mij is de wet een enorm steunend kader. Ja,
2: die dus zal ik eigenlijk altijd zo van aan het denken was oké, okay, hoe zouden we die brug dan kunnen slaan hè, naar de juridische wereld hè, wat, hoe kunnen zij daarmee aan de slag nou, je hebt het antwoord gegeven eigenlijk, hè, want wat je hier zo net hebt verteld, en Vanessa ook die voorbeelden het wordt gevoed hè, door ja. advocaten die ja, dat ja. ook zeggen, van, hè, die is narcist of die is dat, en, ja. en, en we gaan daarin mee, en dan is de vraag van oké, okay, hoe kun je als magistraat hier dan nog mee om terwijl dan natuurlijk het wetgevend kader ja. is er maar het is niet gemakkelijk. Hè? Hoe kunnen zij dat in concreto nu weten dat dat bestaat? En inderdaad, voor die, laat ons zeggen, die 15%. Hoe kunnen wij daarmee aan de slag, als wij dat weten, van naar die patroonherkenning? Hoe kunnen die magistraten daar dan eigenlijk...
0: Ze moeten allemaal het boek van lief
2: lezen. Dan zullen ze het antwoord Spreken
3: over de wet. Ik denk dat voor juristen de wet zo evident is dat ze er niet meer over spreken. Maar ze merken niet dat ze erover spreken op een manier dat conflict aanzwengelend is. Ja,
2: want u zei het daar net van, hè, dat gezamenlijk ouderlijke zag. Dat is de terminologie hè, die gebruikt wordt. En niet meer de letterlijke, hè. de letter van de wet, terwijl dat die ja. eigenlijk heel duidelijk is. En ik denk dat daar eigenlijk... Ja,
3: dus je kunt eigenlijk, is... als je volgens de letter van de wet denkt en, en handelt... Iedere keer dat je de neiging voelt om een ouder buitenspel te zetten, moet je halt zetten. Dit is het conflict die jou inzuigt. Zo'n zo, mm-hmm. zo mantra's. Van, eh, ik let daarop bijvoorbeeld nog altijd, hè, want ik raak ook nog altijd in die conflicten gezogen, want ze zijn verdomd geld. Eh, je leert het nooit om daar niet in gezogen te worden. Je leert wel herkennen dat je erin gezogen mm-hmm. wordt en weten wat je moet doen om eruit te stappen. Maar dus niemand is beschermd om in het conflict gezogen te worden. Dus het is ook niet fout van in het conflict gezogen te worden. Het is wel fout van het niet te beseffen. Hm. Dus het besef, ik zit hier in het conflict, ik zet hier een ouder buitenspel. Dit is de wijsheid, het besef daarvan. En ik mag dat niet doen. Hoe kan ik anders doen? Dus dit is het nieuwe perspectief. Het gaat over een grote verschuiving van perspectieven voortdurend, In het conflict, uit het conflict. In de strijd, op het welzijnspad. En ik ga dus resoluut voor welzijnsbevorderend tussen Uh te komen. En niet strijdbevorderend. Dat is mijn deontologische, beroepsethische keuze. Dat is ook mijn verantwoordelijkheid. Dat is mijn vlag waarmee ik zwaai. Dat zeg ik ook aan de ouders die ongerust zijn over de andere ouders. En inderdaad, verhalen hebben waardoor je kunt gaan denken van... Er is -hmm, daar serieus -hmm. iets mis met die andere ouder. Zijn ook die ouders die
2: exclusieve
3: uitoefening vragen voor de rechtbank? Dat gebeurt regelmatig. Ja, inderdaad. En dan zeg ik, eigenlijk doet het er niet toe, mijn visie, of een andere ouder uh, in de mogelijkheid is om goede zorg te dragen voor kinderen of niet. Het gaat meer over de positie van die ouder. Dus voor uit het conflict te geraken, is het belangrijk om elke ouder te erkennen in de positie dat hij juridisch ouder is en ouderlijk gezag draagt. En dat dus elke ouder het kind moet leren om om te gaan met twee ouders die beslissingen nemen over u tot dat je bent. Mm-hmm. Dus als vader zegt, je moet bij mij komen wonen en moeder zegt, nee, dat mag niet, ja, dan wordt de uitspraak van vader en moeder... eigenlijk al ondermijnd... omdat ze iets verschillend willen. En iemand moet dat oppakken. Eh, Jullie moeten rekening houden met elkaar. Dus die meegaan... met wat dat één iemand zegt... maar altijd zeggen... het gaat over twee stemmen. -hmm. En dat is eigenlijk steunend voor het kind. Dus dat mensen in het netwerk... scholen, oma's, opa's... eh, tantes en onkels... vriendjes in de klas enzovoort... eh, dat die allemaal zeggen van... Het gaat hier over een vader en een moeder. En jij blijft een vader en een moeder hebben. Dat is niks aan veranderd. De enige verandering is dat ze niet meer in hetzelfde huis wonen. En jij moet omgaan met twee huizen. En, en met twee verschillende opvattingen. En dan. twee verschillende opvattingen.
0: Ja. Okay. En dat eigenlijk... is niet
3: oplosbaar.
0: Ja, want dat, maar dat... je kunt
3: maar naar één school gaan... Dat is nu ook in de wet vastgelegd... ...dat ja, je niet naar twee scholen kunt gaan. Als kind zou je willen je vader uh, gelijk geven... ...en je moeder gelijk geven... ...maar dat mag nu niet meer. Hè. Vroeger kon dat nu wel, een aantal jaar geleden nog maar... ...dat kinderen naar twee scholen ingeschreven... ...maar dat kan nu niet meer. Dus de samenleving komt hier weer tussen... ...met de wetgeving en zegt... Uh, ...kind, jij moet duidelijk maken aan je ouders... ...dat je maar naar één school kunt gaan. En je moet zeggen... ...aan je ouders... Dat ze niet moeten zo dom doen of zo moeilijk doen met te zeggen, je moet naar mijn school gaan. Hoe kan ik mij nu in twee snijden? Ik kan dat niet. En blijven spreken tegen ouders. Blijven spreken dat ze toch op een of andere manier anders zullen moeten gaan denken. En
0: dus als kind tegen uw ouders blijven zeggen, als jij A blijft
3: zeggen en jij B blijft zeggen, dan zijn jullie niet met mij bezig als kind. Dat kunnen zeggen aan uw ouders. Ja. Er zijn kinderen die dat doen. Hè? En dan geraakt dit gezin niet in hoog conflict. Dus dat is wel een zeer belangrijk iets, de rol van de kinderen. En wat met kinderen die dan ene stem overnemen? Ja, dat is dus wat dat er gebeurt. Dus mijn, uh, mijn visie daarop is dat de toestand ondraaglijk geworden is. Ja. Hè? Dus dat het voor het sommige kinderen... Stond, het onmogelijk, het niet meer leefbaar geworden is... om voortdurend in die twee strijd te zitten... in die twee verschillende meningen die geen rekening houden met elkaar... dat ze dus de keuze gemaakt hebben van... ik ga helemaal één ouder volgen... en ik keer mij tegen de andere ouder. En dat lijkt dan rustgevend op dat moment... maar uh, dit kan zich verrekenen op mm-hmm. tien jaren, twintig maar jaren later... Nee dat er kinderen zijn die als volwassenen, dat hebben we hier ook al gehad in de hulpverlening, en dat vind ik echt heel schrijnend, om te zien hoe lang dat, dat door kan werken, dat het kind, kind geleerd heeft van niet meer te voelen. Want het wordt onleefbaar om altijd te voelen van, ja, maar in mijn relatie met mijn andere ouder, ik, ik heb wel nog een andere ouder, ik zit me daar tegenaf en dat is... He, ik, ik vergeet die. Dat kan eigenlijk niet. Dat wringt. En, en je duwt die bal onder water. He, je wilt dat niet mm. meer voelen. Dus dat is negatie. Dat is vervreemding ook. He, en niemand spreekt je aan om daar iets mee te doen. Dus als kind doe je er dan ook niks mm-hmm. niet mee. Je zegt, ik wil dat niet. En iedereen volgt u Nee, je moet dan ook niet als je niet wilt. En als je niet durft, moet je niet. En zo blijft dat ondergehouden worden. Totdat dat plots ja, uitbarst. Dat dat niet meer, die bal is niet meer onder water te houden. En ja, volwassenen melden zich hier dan aan, uh, in de groepspraktijk, met ik voel niks meer. Dat is toch wel vreemd? Dat is heel erg, vind ik. Dus ja, helemaal toe... vervreemd van je eigen voelen. Toen mij dan zo denken,
0: lieve, dat je bijna zegt, zolang dat een kind nog vecht met een ouder, dat een kind nog boos wordt op een ouder, dat een kind nog knelling voelt... Is het goed. Is het goed. Hm. Maar van zodra ja. dat een kind... Niks meer Niks voelt voor een
3: ouder en totaal. Ja. En het uh... zegt bijvoorbeeld... Oh, ik heb geen last van die strijd tussen met ja. Die kinderen die zo spreken. Oh, ik heb geen moeilijkheden. Of geen uh, signalen op school. Hè. Ja. Geen ja. signalen op school. Het kind doet heel goed zijn best. Ja. Terwijl dat er daar een strijd aan het woeden is. Terwijl dat de ene ouder geen ruimte kan maken... ...voor de relatie van het kind met de andere ouder. Heb je ja. zulke ouders
2: uh. ook dan eigenlijk? Die zie je ook... Ja, ja. Die groep, ja. Ja, Het is vooral die groep dat ik zie,
3: omdat... Waar er ook een contactbreuk is. Ja, Ja. contactbreuk. En ik ik spreek ook met ouders, en dat is inderdaad van het moeilijkste tegenwoordig in de hulpverlening, om het zinnig te vinden en zinvolheid te zien in het werken met een ouder die de kinderen niet meer ziet. Terwijl die ouders hebben de steun bijzonder nodig. Want hoe blijf je ouder voelen als je de kinderen niet meer... Zit en ook geen contact meer mee ja, heeft.
2: Juridisch gezien durft het dan wel eens. Dat ze een exclusieve uitoefening dan aan de andere ouder geven natuurlijk. En dan ben je helemaal.
3: En eigenlijk is dat niet goed. Hè? Nee,
2: ook mm-hmm. dat we je vragen ook Kijk je daar naar eigenlijk? Ja. Die exclusief. Omdat je zegt dat je. Allee, ik mag je zeggen dat gezamenlijk. Hè? Het is dus wel in de volksmond dat we het zo doen. Maar inderdaad, hoe dat het geschreven wordt van uh, het steunen van uh, beide ouders. Er is toch wel een mogelijkheid tot die exclusieve. Kan dat? Of echt in heel uitzonderlijke gevallen? Of?
3: Ja, in zeer uitzonderlijke. Ja. Ik, ik herinner me nog dat in het begin van de nieuwe wet, dus in de in late jaren negentig, dat uh, rechters dat heel vaak uitspraken, exclusief ouderlijk gezag. Maar daarmee deden ze eigenlijk hetzelfde wat dat ze in de vorige wetgevend kader deden. Hè? Dus bezoekrecht en voederrecht. En dan zijn ze daar toch van teruggekeerd. En ik merk, en daar was ik heel blij om, ik merk dat er inderdaad nu voorbehouden wordt voor zeer, zeer, zeer uitzonderlijke situaties. En uh, eigenlijk, de ouders blijven zeggen, het gaat over ouderlijk gezag, dat je allebei draagt en dat je moet je rekening mee houden, dat jullie het allebei hebben, want de kinderen hebben twee ouders nodig. Dat ze lang dag volhouden. Dat is goed dat een rechter dit lang voorop zetten. En de focus daarop zet.
2: En wat zijn dan echt zo die zeer uitzonderlijke situaties?
3: Dat heeft met moord te maken, bijvoorbeeld. Ik beschrijf nee. dat in mijn boek ook, wanneer dat dat wel gebeurt. Ook uitzetting uit de ouderlijke macht eigenlijk ook. Hè, dan. Ja,
2: op de jeugdrechtbank. Eigenlijk, dat ik,
3: ik, ja, als, als hulpverlener ben ik nog nooit gelukkig geweest met uh, een exclu- contactverbod en zo, en exclusieve uitoefening van ouderlijke omdat ja, in mijn ogen zit welzijnder dat er gewerkt wordt op de relatie die kinderen hebben met hun beide ouders. En dus de, de rechtbank komt daar best niet in tussen
2: Terwijl als ze dat durven ponderen, als ze dat zou wel rust kunnen geven.
3: Dat de kind niet meer moet gaan. Hè, maar De gaat het exclusieve als... uitoefening. Ja, hè? maar eigenlijk gaat het altijd, als het exclusief is of contactverbod, eigenlijk gaat het in mijn ogen dan altijd over de regeling.
4: Mm-hmm.
3: En ik vind niet dat je om de regeling te veranderen... moet grijpen naar zo'n zware middelen... als contactverbod of exclusief ouderlijk gezag. Ik denk altijd van dat het uh, steviger is voor ouders en kinderen. Welzijnsbevorderder, dat je een veerkracht oproept... om lang de rest van hun leven daarmee verder te gaan... met die relatie die kinderen hebben met twee ouders om hen te tonen dat ze over die regeling kunnen onderhandelen... en dat ze die in eigen handen moeten nemen. Dus als een, een kind niet meer graag naar een ouder gaat... dat die ouder waar het kind niet meer naartoe gaat... of waar het kind er wel nog bij woont... om het even welke ouder of om het even welke figuur in het netwerk... van de familie, vriendenkring daar rond, scholen en hulpverleners... Ik spreek altijd voor iedereen als ik iets zeg... Uh, dat hij dus uh, aan het kind vragen, welke argumenten heb je om niet meer naar die ouders te gaan. En welke regeling zal voor jou een goede regeling zijn. En dat je diezelfde vraag en oefening ook vraagt aan elke ouder. Dus dat het kind dat bijvoorbeeld ook vraagt aan elke ouder. Uh, papa, welke regeling wil jij? En met welke argumenten? Mm-hmm en ook mama, dat die moet gaan nadenken voor welke regeling sta ik, hè, wat vind ik een goede regeling, rekening houden met mijn kind, het welzijn van mijn kind, de zorg van mijn kind, de zorg die mijn kind nodig heeft, en met welke argumenten. En dat die visies verzameld worden. En eigenlijk de visie, ja, als er dan nog een visie van een rechter bij komt, dan krijg je nog een voorstel erbij, hè, tot regeling. En we werken gewoon met al die verschillende voorstellingen op regelingen. We doen dan. in... Een grote pot. Hè? En daar zal wel iets gebeuren van chemie. Dus ik reken erop dat dat op elkaar gaat inwerken. En dat er iets gaat uitkomen. Dus ik, het is belangrijk dat buitenstaanders van de omgeving, van hulpverleners, die regeling niet meer naar zich toetrekken.
0: Ik vind dat dus een heel, heel breed begrip. Dat eigenlijk... Uh, uh, ja, misschien wel geval per geval moet ingevuld worden. En waarin uh, het allerbelangrijkste toch zou zijn dat het kind als een gelijkwaardige partner uh, ja, beluisterd wordt. Als een gelijkwaardige partner mee kan beslissen, als het dat al kan. Of toch alleszins niet... In die beslissingen als pasmunt gebruikt wordt. En dan voelde terug die tegen die maalstroom, hè, want ik hoor heel veel collega's, kinderpsychologen zeggen: we moeten het kind hierin beschermen. Ja. En dat brengt ons dan zo bij het laatste stukje waar we het graag met u hadden over hebben. Hè? Zo die die stem van kinderen en zo die positie van kinderen in die conflictscheidingen... gevoeld liever als je daarover spreekt... dat je kinderen eigenlijk heel actief in hun rol zet. In hun positie zet. Hè? Mm-hmm. Um, en dat je die bijna evenwaardig als actor zet
3: dan ouders? Of zie ik dat verkeerd? Ja. Dus dat is een van de moeilijkste zaken. Hè? Om dus... ja. Die dominante aanname om daar een, een, een tegenstem tegen te hebben. Dus kinderen worden doorgaans beschermd. In de hulpverlening is dat de gewone manier van doen, dat kinderen beschermd worden. Als je kinderen ziet die bang zijn, passief, monddood, ze kunnen bijna niks zeggen, dan krijg je als goede hulpverlener te doen met die kinderen. En dan voel je dat de... ...de de, de dwingende patroon heel groot is om die kinderen te gaan beschermen. Ik heb mij vaak een heel slechte therapeut en hulpverlener gevonden... ...dat ik daar niet meer in meeging. Dus het kost het een en ander om tegen die stroom in te gaan... ...dus om tegen de stroom in te roeien met... ...nee, het kind moet leren spreken. Dat het kind bang is, daar kan het kind niet mee verder... Dus ik moet het kind stevig maken dat het wel durft te spreken. Het gaat over het leven van het kind. Niemand komt op voor het kind, dus het kind moet leren opkomen voor zichzelf. Dus dat ik radicaal de weg ingeslagen ben om welzijn te verhogen... En gelukkig, je doet dat omdat je ziet dat kinderen daar wel bij varen. Dat kinderen, ze zitten gevangen in het conflict. Dus dit is eigenlijk het probleem. Als ze monddood zijn en bang zijn... En partij kiezen voor een ouder, ja, dat is het kenmerk van gevangen zitten in het conflict. Dus als je dat niet wilt versterken, dan moet je iets anders doen, radicaal iets anders doen. En dus de kinderen minder bang maken, doen spreken hè, en actief maken. En inderdaad, ik zie hen als een volwaardige speler, een volwaardig gezinslid. Mm-hmm. Als kind zijn ze op iedere leeftijd af. Een kind van vijf is volwaardig af. Want het weet nog niet wat het is als het zes is of als het zeven is. Dus mensen vragen dikwijls vanaf welke leeftijd. Ja, voor mij is het elke leeftijd. Dus als kind voel je op iedere leeftijd groot. Een kind van vijf voelt zich al heel groot. Een kind van drie ook. Dus op hm. iedere leeftijd kan je aan kinderen vragen... om de rol op te nemen die ze moeten spelen daar. Als actor. Ze zijn kind van deze twee ouders... Dus wees kind van deze twee ouders. Spreek tegen uw ouders. Hoe kunnen uw ouders weten wat dat belangrijk is voor u, als je dat niet zegt? Ja. Die of als kunnen, als ouders het... kunnen dat niet ruiken. Ja. Of als je het zelf niet goed weet wat dat belangrijk is. En vooral... Is, begin bij begin.
2: informeren en dan ja. spreken natuurlijk. Ja, wat ja. is
3: belangrijk voor u. Ja. En dat, dat begint met wat is lastig voor u. Mm-hmm. Dus kinderen die helemaal in het conflict gemangeld zitten, ervaren, weten niet dat er last is. Dat is de meest vervreemde kinderen. Dat zijn echt kinderen in de knel.
0: Dat is waar ja. we het daar net ook over hadden. Hè? Kinderen die de last niet die, meer voelen.
3: Die van... nee, niet meer voelen.
0: Ja. Ja. Niet ja.
2: Die geen probleem ja, zien. Kniept of afgesneden, inderdaad. Ja.
3: Ja. Ja. En die zwijgen. Dus ik merk dat ook, ze zeggen, als ik zeg, van wie weet daarvan? Niemand. Ja. En kan je daar eens mijn vriendjes in de klas over spreken? Ah nee. moesten ze dat weten? Ze zouden niet meer met mij willen spelen. Dus er zit een enorme schaamte op. En ook een enorme angst van als ik daarover ga spreken, dan gaat het erger worden. Dus die kinderen zwijgen het de overleving. Ja. Ze vrezen, als ze spreken over de moeilijkheden, dat ze de moeilijkheden erger maken. En dat is dus weer die grote verschuiving, want dat is wat een conflict u doet geloven. Mm-hmm. En ik zeg, als je op de welzijnsweg begeeft, dan denk je totaal anders. Erover spreken maakt net dat het minder erg wordt. Want dat is dus een grote overgang, hè. Dus we kinderen moeten maken.
0: Als ik het dan even terug naar een ouder zeg, dat dan niet alleen als hulpverleners moeten we kinderen leren spreken met hun ouders, maar ook als ouder moet je kind leren spreken met een andere ouder.
3: Ja, okay. met jou eerst en dan ook met de andere ouder. En dan ouder. met de andere ouder. En als een kind zegt van, maar die andere ouder luistert niet, is het belangrijk dat je als ouder zegt, maar misschien moet je het op een andere manier proberen. Ja, ja dus dat is echt zo klaar. Als een kind zegt, ja, maar ik heb het geprobeerd uit te leggen aan papa en die luistert niet. Dan mama zegt, ja, ja ken hem. Mm-hmm. Ik weet dat nog van vroeger. Die luistert niet. Voilà, dat is over de muur springen. Ja. En ben je zelf jezelf ontdekt dat dat je automatische piloot is. Door het conflict aangezwengeld. En hoe kan je dat anders doen? Hoe kan je dus uit die maalstroom... En dat dan inderdaad komen? veel
0: mama's zullen zeggen... Ik zal iets bellen naar
3: papa of, of ik overlemen. zal iets anderen ja.
0: inzetten om
3: papa te doen luisteren ja. en het dan eigenlijk overnemen Kinderen vragen dat ook. Hè. Ja. Kinderen zeggen ook, hè. maar jij moet dat doen, mama, niet ik. Ik wil niet gaan uh, naar mama. Papa, wil jij dat eens zeggen aan mama dat ik hmm. niet ga? En dan moet die papa zeggen, nee, dat ga je zelf zeggen. Ah, ja. oh, maar ik durf dat niet en ik wil dat niet. Toch, toch. Dat is uw rol, dat is uw taak. Ja. Ja. Je moet dat leren.
2: Dat is eigenlijk op twee vlakken inderdaad dat je dan werkt. Hè? Aan de ouders die eigenlijk het kind mee betrekken. En dan eigenlijk ook rechtstreeks met het kind om te leren spreken. Ja. ja.
3: ja. En je kiest eigenlijk... Bij die hoogconflict is het wel belangrijk dat je kiest... Wie is mijn cliënt? En dat je dan houdt aan deze cliënt. Want ik zie dat hulpverleners te veel willen doen. En daardoor weer... ...zotraaien in het conflict. Ja, snap ik. Dus minder doen is meer hier. Dus -hmm. Dat is zo raar. Dat is niet gewoon denken. Maar met hoe minder mensen je spreekt... ...van het gezin... ...hoe meer je kunt doen. En hoeveel je kunt voor kinderen doen... ...door met een ouder te spreken. Dat vind ik ook heel belangrijk.
4: -hmm.
3: Dat ouders die zich aanmelden in de hulpverlening... ...of ouders die een kind aanmelden in de hulpverlening... ...dat je misschien... Goed is het van eens te proberen dat de ouder, dat je met de ouder verder spreekt... en niet erop het kind aannemen. Mm-hmm. Want eigenlijk is het denken, als het oké okay is met de ouder... als het beter gaat met de ouder, als hij zich minder machteloos voelt... minder ongerust, minder bang, rustiger, dus meer gemoedsrust heeft... dat het leefbaarder wordt voor de ouder... dan is dat ook zo voor het kind. Mm-hmm. Ja. Dus ouders... Het, je kunt nooit met een kind werken die gemangeld zit in zo'n hoog conflict, zonder dat de ouders ook in begeleiding zijn. Bij iemand anders, niet bij jou. Je kunt ook nooit voor het kind werken als je ook met de ouder bezig bent. Dat is ook mijn ervaring. Het is of met het kind, of met... Want ik merk, als als je met kinderen bezig bent en je spreekt ook met een ouder of met beide ouders, dan krijg je die kinderen niet aan het werk. Want zij denken dan weer, oh ja, mijn ouders gaan het doen. Dus je mag niet met de ouders werken om het kind in actie te krijgen, mm-hmm. actief te krijgen.
2: Mm-hmm. Maar ja, ik voel ook wel dat het, het kind daar een prominente plaats geven, dat dat toch nog altijd ook in de rechtbank ook moeilijk is. Zeker als we daar zien, er is een contactbreuk, dan zeggen ze dat ook letterlijk. We gaan het kind niet belasten eigenlijk, hè, om het kind nog eens eigenlijk te
4: bevragen,
0: omdat we toch al weten wat ze gaan zeggen. Trek je dat inderdaad ook door tot daar, lieve? Dat je zegt van. ook in de rechtbank zouden kinderen een even actieve rol mogen spelen. En dus zeggen wat zij willen, wat ze belangrijk vinden?
3: Dat is een, belangrijk, ja. Dat is, ik vind dat heel belangrijk. Dus ik heb laatst gehoord van een, een meisje dat de, van, van 12, 13 jaar. dat zei van. Ik wil aanwezig zijn op de volgende zitting op de rechtbank. En uh, iedereen, rondom haar, raadde af, ook de ouder. En ik zei, ja, maar waarom niet? Dus er is dus echt een heel verschillende ingang. Mm-hmm. Als een kind zelf zegt, ik wil daar aanwezig zijn. Ik wil uh, mijn zeg daarin, ik wil zien wat er gebeurt. Terwijl dat meisje ervoor heel bang was van dat. En plot zegt ze, ik wil dat... Maar dan wordt ze beschermd daarvoor en denk ik, ja, maar waarom zou je iemand beschermen? Dus ja. kinderen, er zijn kinderen die van jongs af aan, dus jonger dan twaalf, die zeggen, ik wil een brief schrijven naar de rechter. Ik wil dat de rechter, ik wil spreken met de rechter. Waarom niet? Kinderen moeten niet wachten tot ze twaalf zijn, he? om te zeggen, van, ik wil mijn stem daar laten horen. Hm. Dus het is belangrijk van kinderen te steunen, dat ze er moeten over spreken, dat dat de goede zorg is voor hun ouders. En voor zichzelf. Dus door te zwijgen, zorg je niet goed. Door partij te kiezen voor de een tegen de ander, zorg je niet goed. Niet voor uzelf, niet voor uw ouders. Maar spreek erover. Maar mag ik dan ook
0: veronderstellen dat een kind die spreekt met een rechter niet wil zeggen
3: dat een kind beslist? Dat is heel belangrijk, dat onderscheid. Ja, ja, ja. die verwarring. Ja, ik voor. denk
0: nu direct aan een aantal ouders die zeggen... Ja. Oh, ik heb een kind van ja. acht jaar. Grote aan de... Ik heb er in mijn boek zeggen...
3: ook over geschreven. Een heel een aantal bladzijden over de verwarring over gehoorrecht van kinderen. Dus er, is, er heerst een mythe dat als kinderen twaalf zijn... ...ze mogen beslissen over de regeling. Dat klopt aan geen kanten. Mm-hmm. Dat mm-hmm. moet dus ook de wereld uiten. Dat, ja. 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 dat blijft nog altijd. Dat blijft zo gaan. altijd. Dus denk dan niet meer. Ja. Ja. Een kind kan op ieder moment, hoe jong het ook is... ...meespreken en onderhandelen met de ouders over de regeling. Ja. En een kind beslist nooit. Nee. Het is altijd de juridische ouders die beslissen. Ja. En een kind moet daar rekening mee houden.
0: En moet dat ook, en ook weten.
6: En ook en dat, dat is
0: steunend naar kinderen toe, Zeer, denk ik. Hè? Om ja. heel duidelijk te kunnen zeggen... Van, ja. Het is niet omdat jij nu tegen papa zegt dat je liever niet meer wilt gaan... ...dat dat uw voorstel is. Als papa dan een ander voorstel doet... Ja, ik denk een kind ook steunen
3: in dat papa een andere beslissing mag nemen dan hun voorstel, lijkt mij toch ook. Ja, en dat je de papa vraagt naar met welke argumenten. Uiteraard, dus, ja. Het is heel belangrijk, niet het voorstel van regeling, wat, wat elk gezinslid wil, maar vooral van waar halen ze dat. Ja. Welke motivering hebben ze daar? Omdat ja. je dan ziet, is die regeling gemaakt vanuit het kind in het vizier hebben? Met het hoog op zorg voor het kind, of is dat een voorstel van regeling voor eigen behoeftes van de ouder? Mm-hmm. En dat zit er ook altijd tussen. Hè? Mm. Dus ik zeg: een van de grote dilemma's hè, bij het denken rond goede uh, zorg voor kinderen is: uh, gaat het over het belang van de ouder of gaat het over het belang van het kind? En hoe dat die twee voortdurend in de weegschaal liggen. Dank. En mijn stelling is: het gaat over allebei de belangen. Dus het gaat niet over het belang van het kind alleen. Dus als iemand zegt: het belang van het kind, kans is groot dat je in de maalstroom van het conflict zit. Dat is hoe ik luister. Eigenlijk moet je zeggen: het gaat ook over belangen van ouders. En moeten kinderen er zijn voor ouders? Of moeten ouders er zijn voor kinderen? Dat is ook een onoplosbare kwestie. Ja. Het is en-en. Maar wanneer moeten ouders er zijn voor kinderen? En wanneer moeten kinderen er ook zijn voor ouders? Ja. Dat, is de dat is denken in relaties. Ja. Ja. Dat het zo Oeh. complex is van ja, alle kanten.
0: Ja, lieve, als we het over complexe scheidingen hebben, dan kan ik me voorstellen dat we daar nog uren zouden kunnen over praten. Hè? Maar ik denk dat we zo stilletjes aan het
4: einde ja, nadenken. Ja, of
2: zijn er nog zaken die dat je zelf wilt toevoegen? Dat je zegt, oh, dat is nu iets... Allee. Echt iets typerend van die hoogconflictscheidingen dat ik nog wil meegeven of dat, dat, ik niet, dat je niet vernoemd hebt?
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, als ik zeg, de tips van Is dat nu de tips voor ouders en kinderen? Ja,
0: wel, dat ja, was zo de laatste vraag. Hè, van als je... Als als, als, als ik heb er zo... al wat gehoord. Hè? Ik dus heb ja, er ook ja, al een aantal gehoord. Maar als al zo nu een beetje zouden... Maar stel... Drie, vier ouders die zitten te luisteren naar deze podcast. Of kinderen en jongeren die zitten te luisteren. Welke, welke tips zou jij... Of welke hen... stappen dat ze kunnen
2: ondernemen. Ja. Als ja. ze daar of... echt zo in zitten. Ja, ja. hun ervaring... Ja.
3: Ik zou zeggen, probeer uh, ouders en kinderen... Vooral de ouders dat beslissen. Hè, probeer de verblijfsregeling buiten de rechtbank te houden. Mm-hmm. En als die al in de rechtbank zit, probeer om te stoppen... Met dat in de rechtbank te gaan beslissen. Ja. Dus dan ga je zuiniger om met de betrokkenheid van de rechtbank. Het is in uitzonderlijke situaties is een rechtbank zinnig. Dat is in die situaties waar beide ouders een heel helder standpunt innemen over school bijvoorbeeld. En ze hebben elke verschillende school voor ogen. Ze hebben daar zeer goede argumenten voor. En ze hebben rekening gehouden met het kind en de noden van het kind. En ze zeggen, ja, nee, ik, ik kan niet afstappen van mijn standpunt, want ik zou me dat later kunnen verwijten. En dat ze dat dan door de rechtbank brengen en dat de rechter de knoop doorhakt. Want een bemiddelaar hangt, hakt geen knoop door. Dat is, niet aan de, dat is zeker niet aan de hulpverlener. Mm-hmm. Dus dit hoort op de rechtbank thuis. Maar alleen als beide ouders zeggen, we laten de knoop doorhakken door En dat is eigenlijk lotje trekken dat de rechter gaat doen. En we gaan ons neerleggen bij die beslissing en stoppen met de rechtbank. We bedanken ons advocaten voor goede diensten en we gaan verder met ons leven zonder advocaat. Hm. Zoiets, hè. Of zonder voor die regeling uh, met de rechtbank bezig te zijn.
0: Want dan hoor ik u zeggen, af en toe kan het aan de rechter vragen en u nadien neerleggen bij deze beslissing ook
3: wel goede zorg zijn. Maar ik wil van de evidentie af. Ja, 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 ja. Iedereen zegt, van als een ouder zegt van... Goh, ik heb last met de andere ouder en de regeling. En ik dreig mijn kinderen te gaan verliezen. Wat zegt de betrokken omgeving? Ga naar de rechter. Ga naar de rechtbank. Ik Bel u een advocaat. Goeie, ik ja. weet een goede advocaat. Ik ga kijken, ik wil een advocaat. Ik heb de beste. Het is
2: dat automatisme. Hè? Bij... En
3: dan zijn dat advocaten die dus één partij in toog hebben. Dat zijn de slechtste voor omgangsregelingen Omdat dat dat over gezinsrelaties gaat. Dat gaat niet over gewone andere zaken van hun eigendom ofzovoort. Dit gaat over iets heel complex. En daar moet je een bijzondere advocaat zijn, die zonder dat hij daarvoor opgeleid is, toch gezond verstand kan gebruiken. Dat alles wat je voor de ene ouder zegt, dat dat ook impact heeft op de andere ouder en op de kinderen. Dus een advocaat moet heel complex kunnen denken en niet aan één partij... Ja. en er een goede en grote zaak voor maken... Mm-hmm. voor zijn partij. Maar helaas is dat nog altijd toegelaten... dat mensen vrij een advocaat mogen kiezen. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Dit vind ik echt... Uh, een grote aanzwengelaar van conflicten.
0: Dus dat is uh, naar ouders toe... vooral hey, houdt... zoveel mogelijk buiten de rechter. Heb je er ook een voor jongeren? Of voor kinderen? Ja,
3: jongeren en kinderen... spreken erover. Ja. Dus... Ja, spreek. Eigenlijk moeten ze ingelicht worden... Op school. Op school. Dus dat ze vragen van... Hoe zit de wet in elkaar? Wat zijn mijn plichten? Wat zijn mijn rechten? En wat zijn die van mijn ouders? En wat is goed ouderschap? En waar moet een ouder aan voldoen? Dus dat ze weer zicht krijgen op wat normaal is dat een ouder doet. -hmm. Kijk naar andere ouders. Dat is heel belangrijk voor ouders en kinderen. Dus spreek met uw leeftijdsgenoten, ga dus gaan spelen bij andere kinderen of op bezoek voor jongeren hè, bij uh-huh. andere kinderen. En, en kijk naar hoe vaders en moeders doen, dus hoe het ook kan. Uh-huh. En spreek daar dan uw eigen ouders op aan. Uh-huh. En als je merkt dat een ouder niet luistert, blijf pogingen doen. Blijf ha, niet op. Ik noem dat een kapotte gramofoonplaats zijn. Dus eh, zo als een ezel ook blijven... Of duwen op hetzelfde puntje zo altijd maar.
1: Want laat dat is wat werkt. Horen, ja, laat je ja. stem
3: horen. En zwijg niet meer. En zeg wat je last van hebt. Ik kan het niet hebben dat jullie elkaar zwart maken. Want eigenlijk gaat het altijd daarover. Mama, hou op met papa zwart te maken. En dat zijn niet dingen die ik uitvind. Dat zijn dingen die kinderen gezegd hebben. Mm-hmm. Ja. Hoe jong ja. ze ook zijn... Sommige kinderen zijn zeer wijs en kunnen daarmee voorkomen dat ze in een hoog conflict scheiding geraken.
0: Hmm. Ja, dat is ook wat Sibylle van Awel tegen ons ja. zei in de vorige podcast. Het is zeer belangrijk, he, dat is dus Awel inderdaad... is
3: bijvoorbeeld ja. ook zo'n heel belangrijk hmm. forum. Ja. Ja. Dat kinderen daarin gesteund worden voor spreken. Ja. Ja. En bijvoorbeeld, ja, ik, het begint, het hoog conflict wanneer dat, dat begint, wat ik zie, is vaak omdat in de omgeving kinderen niet gesteund zijn. ...om positie in te nemen op beide ouders. Ik herinner mij... ...dat uh, kind was een voetballer... ...en uh, het was een voetbalkamp... ...en vader was een van de coaches... ...van uh, de voetbalclub... ...en het kind zei... ...ik wil niet op kamp... ...als mijn vader meegaat op kamp. En vader kreeg bericht... ...dat hij niet meer gewenst was op dat kamp. En dit vind ik vreselijk. Daar begint het fout te lopen. Dus heel die omgeving van die voetbalkampen daar, van die trainers allemaal, die coaches... Die hebben dus allemaal meegegaan met een kind dat zei... Ik wil niet naar dat kamp, ik voel me niet veilig als mijn vader daar is. Ja, dan, dan zwengel je zo het conflict mm-hmm. aan en zet je het kind... In een conflict situatie. Ah,
0: nee. Wat zou een voetbalclub ja. beter kunnen doen als afsluiter? Ja,
3: willen dan zeggen aan het kind van, wat is dat daar? Hè, dat jij niet wil dat uw vader, uh, jij beslist daar niet over. En uh-huh. wij vinden jouw vader een wel oké okay in de voetbal. En uh, ik vind het heel vreemd dat je zo spreekt ja. over uw vader. Geen schrik hebben. Kom mm, aan, wij, hè, ja. we gaan niet raar ah. doen. Hè. Ja. We gaan gewoon doen.
0: Ja. Ja. ja, Dus we luisteren wel, maar we zetten ook, we positioneren ah. ook, we zetten Duidelijk, ook van, ja. dit is Oké. Okay, ja. ja, ik Goed. ben wel nog eens even benieuwd.
2: Zo, um, beleidsmatig, is daar iets waar dat je aan denkt? van Goh, Dat zou er nog mogen veranderen? komen ze wel van de maatschappij. Allee, iedereen heeft een rol, wat we wel in kunnen spelen. Ik denk, als we uw verhaal hebben gehoord, dan is dat opnieuw een wake-up call. Maar meer dan dat, eigenlijk daar een keer uh, toch dieper op ingaan. Maar ja beleidsmatig, kunnen zij dat preventief of, of dat ook... Anders aanpakken. Misschien denk dan maar bijvoorbeeld, dat is ook meer mijn en dada. Uh, bijvoorbeeld het spreekrecht meer van, van de minderjarigen of dan meer, nog meer uh, wetgevend uh, kader. Ja. Um, ja. Groter maken? Of...
3: Ja. Ja, ja, ik vind de wet eigenlijk in orde zoals ze is. Mm. Ja, ja, dan maar. Goed Alleen gezicht, de bilocatie hoor. is niet zo goed, omdat daar weer gezegd wordt, er is één goede regeling. En iedereen die zich moeit met de regeling, zwengelt conflict aan. Ja. Dus eigenlijk moet je de regeling laten beslissen. Het gaat over de leefbaarheid van de regeling. En in die zin is er geen juiste nee. objectieve regeling. Mm-hmm. Een regeling kan, kan objectief zeer rechtvaardig lijken, maar subjectief... Niet leefbaar zijn. Niet leefbaar zijn. En voor mij gaat het over die leefbaarheid. En dus... Uh, Ja, het is niet zo dat kinderen er goed bij zijn, dat ze evenveel bij de ene ouder en de andere. Iedere gezinssituatie is anders. En iedere relatie van een kind met de ouder is uniek. En kinderen weten dat als geen ander. Het is bij de kinderen dat je moet gaan luisteren. Waarom ga je niet meer bij mama? Wat is dat dat jou tegenhoudt om bij mama te gaan? En dat dat een uitleg krijgt waardoor het leefbaar wordt... Ook waarin de mama erkend wordt als mama. Dus het is niet omdat ik niet meer ga naar mama... dat ik niet meer bezig ben met mijn mama. Dat die relatie stopt. Dit is geen breuk. Het is geen contactbreuk. Het is gewoon een regeling dat ik niet woon met mijn mama. Dus dat is een totaal andere lading. -hmm. Dus het gaat niet over het aantal dagen... dat kinderen doorbrengen bij ouders. Dat is niet het belangrijkste. Het gaat over de kwaliteit van de verhouding, de relatie tussen ouders en kind. Dus als jij voelt, het is oké tussen mij en mijn kind... dan doet dat er niet zoveel toe waar hij woont en hoe vaak je die ziet. Uiteindelijk Begrijp je dan hoe dat komt, dat het kind vooral op één plek woont... en niet op twee plekken?
0: Het is eigenlijk pas, zeg je dan, het is eigenlijk pas wanneer je voelt... het is niet oké dat je gaat
3: strijden voor dagen... Ja, het is niet oké okay dat je strijdt voor daar nee. nee. Okay. En het is ook niet oké, okay, dus van maatschappelijk, die mentaliteitswijziging, dat woorden, eh, als het gaat over strijd tussen ouders, dat woorden als ouderverstoting niet meer gebruikt worden. Want dat is een zeer conflict aanzwingel, dat is echt vergif, eh, dat conflict aanzwingelt. Dus ouderverstoting, laat dat vallen. Het gaat over eh, relaties tussen ouders en kinderen. Hoe zien die eruit? Want ouderverstoting is ook altijd beschuldiging. Dat in de mentaliteit men ophoudt met een ouder te beschuldigen. Mm-hmm. Er is nog geen enkele ouder een betere ouder geworden door beschuldigd te worden. Geen enkele.
0: Dat vind ik een mooie afsluiter, ja. Lieve. Er is geen enkele ouder een betere ouder geworden door beschuldigd te worden. Ouders hebben onze steun nodig. Dat heb ik heel ook eens zeggen. Lieve, mag ik u enorm bedanken ja, dat je dit hebt willen doen. Ja. Ik vond het uh, ja, zelf. Ja, ja, ik heb
2: er zelf Uh, ook al uh, veel van onthouden. En ik hoop uh, dat dat uh, zeker zo uh, verkondigd mag worden. Dat we daar ook mee aan de slag kunnen gaan. Oké,
0: ja. Dank je wel.
2: Dank jullie wel. Dit was een aflevering van Jonas, de podcast. Hopelijk hebben jullie er ook iets aan gehad. Zijn er nog vragen of bedenkingen? Laat gerust iets weten. Wij hebben een Facebookpagina, Jonas... Jongeren en ouders ondersteunen na scheiding en laat
0: dus maar uw feedback achterin. Ja, en is er een expert waarvan jij denkt dat we die ook zouden moeten uitnodigen of dat het interessant zou zijn om een gesprek mee te hebben? Geef ons dan zeker ook een seintje via onze Facebookpagina. Klopt.
2: Uiteraard willen we ook nog wat mensen bedanken. In de eerste plaats zijn dat de jongeren en ouders die hun verhaal hebben gedaan en hun ervaringen hebben gedeeld met ons. zijn dus dankzij jullie uh, dat wij deze podcast konden maken. Daarnaast uiteraard ook de experts zelf, die hebben de tijd
0: genomen en die hebben ons echt wel nog wat meer inzichten gegeven. Ja, en als laatste natuurlijk de mensen die ons wat technisch geholpen hebben voor het maken van deze podcast. Dat zijn in eerste instantie TLD Compositions. Voor de muziek en Jelle Kools voor de verwerkingen van alle opnames achteraf. Ampas bedankt.